1: plushcare.com slash weightloss
0: Velkommen til podkassen Vildmarksliv. Mitt navn er Knut Breivik, og jeg er redaktør i Vildmarksliv, jakt og alt om fiske. I dag skal vi snakke om bjørn, og med oss i dag er pensjonert bjørneforsker Jon Svensson. Jon du leder det skandinaviske bjørneprojektet fra 1991 til 2018, og for å være ubeskjedende så er det
2: ikke mange i verden som vet mer om bjørn enn deg. Når startet din interesse for bygget forskning og bjørn? Ja, det et vanskelig spørsmål. Jeg kommer fra Montana i USA. Montana har, er så stort som Norge pluss Danmark, og har stor Oslo så veldig god plass, veldig mye vilt og fiske og vildmarker. Jeg vokste opp på en gård, vi hadde dyr, så interessen kanskje for dyr begynte med mine sauer og, og sauerhunder. Og så gikk det fort over til fugler og pattedyr og så videre. Når det gjelder spesifikt bjørn, så, så har bjørn en veldig stor symbolverdi i Montana. Det um, er vår delstatspatryr, det er gruselig bjørn. Vi har vokst opp ikke langt fra Jellos vi var der mye, og så bjørn. Jeg husker ikke første gang jeg har sett bjørn. Nej nej. Men... Um, det er nesten vanskelig å vokse opp i montaner uten å ha en interesse for bjørn. Eh, og, og bjørn har en väldigt veldig sånn, positiv eh, anseelse i, i montaner. Ok. Mm. Da, da vi gikk på trappokangen her, så kunne jeg ikke unngå å legge merke til en flott utstopp av bjørn som hang der. Eh, mm. En svart bjørn. Um, har du jakta bjørn? Ja, det har jeg. Av ja, svart bjørn, da. Ja, ja. Ikke grislig bjørn. Nei. Um, men så begynte jeg et prosjekt og, og fanget uh, bjørn på for et uh, forvaltningsorientert uh, prosjekt. Jeg var viltbiolog i Montana, og, og så ja, var jeg heldig og fikk cirka 25 stykker, og da mistet <laughs> jeg interesse for å Ja, ja, ja. Men jeg har gjort det på mye antall. Ja, ja, ja. ja. Fanget 25 stykker, eh, Jon, men da er det ikke bare flaks. <laughs> Neida, ja, vi fikk det tidligere etter hvert Vi fanget det med fot snarere Ok Plus en puma da som kom forbi Vi var ikke etter puma, men vi fanget en puma også Ja vel Da du startet
0: ditt virke her for rundt 30 år siden Så var det en oppfatning i Norge om at vi hade sån omlag 250 bjørner fordelt
2: på 16 bestander eller hva det var mentte. Du fant ut noe helt annet du. ja, det var ehm um, det var vel interessant fordi vi forsket uh, jeg kom fra Sverige, jeg pinte i prosjekt i Sverige og, og det var det mye Björn og um, vi uh, det viste seg at disse uh, observasjoner som folk hadde gjort av bjørn i, i Norge, det startet rundt midten på 70-tallet. Og det var akkurat da bestanden i Sverige var i stor vekst. Uh -huh. Og det det var var ett folk så en bjørn her og der, og så kom de inn i lokale aviser og sånn, det ble telt opp og, og sånn og... Men um, det var liksom nesten ikke noen dokumentasjoner, døde bjørner, spor og sånt. Det var bare observasjoner. Og, og vi um, brukte våre data på, fra radiomerket til bjørner og kom frem til, utenom finmark så var det kanskje 25.
0: 25, ja.
2: Sånn gjennomsnittsbjørner, fordi veldig mange av dem var delvis i Sverige, delvis i Norge. Og, og det anslaget ble akseptert av eh uh, direktørater for naturforvaltningen det ble bråk men det. Men for det må skap ja. ja, sjokkbølger inn norske forvaltningen. Ja, det ble det, for det det ble så mye vanskelig å, å felle en slagbegynner. Mhm. Fordi ja, bistand var svirten. Men uh, alt som vi har gjort siden har uh, har vist at det, at det var nærmere 25 enn tobrukning altså det ikke var en en galt uh, gal testament. det nå bruker vi jo uh, genetiske metoder. Mm -hmm. Ja da, så det, er, det var en litt sånn hard start som bjørneforsker i Norge. Ja, men la oss snakke om det, fordi råviltforskning, råvilt i det hele tatt, setter jo voldsomme følelser mm. ja, Var det Var det like tøffe taker innen bjørne, bjørneforskningen og, og den diskusjonen som det er
0: eksempelvis
2: i ulvedebatten? Ja, det var det absolutt. Da var det ikke ulf, ja. så da, da var fokuset mer på bjørn og... Og Bjørn kom in uh, fra Sverige, så det var egentlig svenske uh, forvaltning som påvirket situasjonen i Norge. Mm. Og det var ikke så populært heller. Mm. At det var svenske beslutninger.
3: Mm.
2: Men, uh, og vi kunne, vi visste hvor var Bjørn i Sverige, så vi kunde forutse hvor man skulle først få Bjørn inn i, i Norge, og hvor man kunne da forberede sig mm. Men men det var veldig vanskelig å få tid altså. så, så nå ser vi i stedet hvor bjørnene kommer til og mange av de grensenære områder har de bare lagt driften mm. i stedet for å tilpasse seg bjørn og andre råddyr mm. og ettersom man har gjort det så er konflikten blitt mindre i akkurat de områdene mm. um, men ja det og spesielt å komme fra Montana hvor bjørn hadde, hva skal vi si, en positiv anseelse, og jeg vokste på en ja, ja, ja. men og det var, var da mer saug enn folk i Montana, men man passet på saugene sine mot rådyr, fordi det er masse rådyr i Montana, så det, det var ikke den samme uh, motstand. Ja, og så kom jeg til Sverige, og i Sverige så har jeg, de har en, ja, fire til femhundre tusen men de er i Sør-Sverige og er i inngjerede området, så de har heller ikke noe stort problem, så, og, så overgangen mellom Montana til Sverige var, var ikke så stor i forhold til folkets, ja, Nei. jeg syn på bjørn, men fra Sverige til Norge var det 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 står I Montana blir jätte med getermann savne där. Är det ja. det? Ja. Ja, tar uh, uh, for det i Montana och alltså nå och någon område så man också och fjärne fra från beteområden i närheten av Yellowstone National Park för exempel för det man vill öka grynslickrand förstånd och då för att være sikker på at det ikke var konflikter, så flyttet man seg ved besetningen til en annen beitemark som var på offentlige beitemarker. Så man gjorde det også. Men det var oppe i så var det ikke helt akseptert. Det gjør man
3: enda.
2: Først og fremst søramerikanske Søvjetere som kommer opp på, på sommeren etter en vaskisk avstanden. Ja vel, ja, ja. det er de som de får en spesial vis som gjør det. For, for det. du det du sier og erfaringen også viser at det å, det å ha søvr på fribeite i råviltområder er en krevende øvelse. Ja, det er det. Mm. I, i i forhold til i forhold til den starten av jobben din på si hvor du hvor du at det var vesentlig færre færre bjørner i, i Norge enn det alle trodde, faktisk bare en tiendel. Ehm um, så, så, um, så gjorde du også oppmerksom på, på dette med leveområdene på for bjørn at var um, kan du si litt om det? Um, ja, vi anså det som veldig mye arbeid og som ble lagt for å, å se hvorvidt den skandinaviske bjørnen var lik eller ulik den oranikanske grisli bjørnen, fordi det var ganske mye forskning på grisli bjørner, men så hvor mye av den kunnskapen kunne man overføre. Så et naturlig spørsmål er hvor store leveområder bruker dem. Og vi fant at um, voksne brukte bruker 2 200-300 kvadratkilometer, og hanbjørnene altså å begynne med årsunge, de bruker omtrent halvparten ok mm. vi kan komme in på det senere men hanbjørnene bruker en opp til hundre til tusen kvadratmeter og, og det var um, ja, egentlig mer enn mange steder i Nord-Amerika og spesielt vi så at jo lavere tetthet hvor større områder brukte dem. Og det da hjelper oss å forklare hvorfor man hade så stor uh, ja, folk kunne se bjørn overalt i, ja. i Norge og tro at man hadde mye bjørn, men det var bare med veldig lave tettigheter, så hadde man utvandret under hanbjørner og de vandret rundt og so etter binder, ja. hvilket de ikke fant. Nei. Og da slagse de områdene varme områder og så um, ga inntrykk av at det var mange bjørn så folk så den samme bjørn ja. og da ble det skapt et inntrykk at det var fryktelig mange ja. ja. og så har man, altså folk bor i, i daler ikke sant, og de bor i små, små kommuner mm. mens bjørnene de fantes i mange daler og mange kommuner mm. samme bjørn og det så liksom bjørnens måte å organisere sig på var på en helt annen skala enn menneskets. Ja. Uh, nå på, gjør det litt vanskelig å forvalte bjørnene, så folk er ikke vant til å organisere seg på det vi går. Over så store områdene? Ja. Så, ja, så det var en av grunnene til vi skjønte at det ikke var så mye bjørnete ja. som folk trodde vem 25 björnen är väldigt lite och tänker jag så rätt undvillbart och och var alltså björn status i Skandinavien var ikke speciellt god for 100 100 år sedan. Nej det både i Norge och Sverige så var det ehm um, beslutninger beslutningar om att utrydda björnen. Och det blev klart då faktiskt i Norge den sista maskusie herr maskubjørn var i vassvare i binde i bild bare en en som forsvant ehm um, runt tidigt på 90-talet akkurat um, men i uh, nu var slutet på 1890-talet så mente ehm um, Uh, svenske jegerforbundet at man ikke bør uh, utrydde Bjørn og så det, det svenske akademiet gikk inn for det, så det var både jegere og vitenskapsmenn som mente det ville være galt utrydde Bjørn Men interessante var at det var da Norge og Sverige var i union aha så det, så Sverige bestemte sig for å ikke utrydde bjørn, og det var noen nasjonalparker som var opprettet i 1800, 1908, som også var designert fristall for bjørn, som for eksempel Sarek nasjonalparker. Ja, da begynte bjørnestammen å vokse veldig sakte, så det var ikke en mye igen. Og de som har i Norge, de forsvant, så alle i Norge er um, kommer av innvandrere fra, fra Sverige, Finland eller Russland. Akkurat, så vi huser en en, en svensk-finsk-rusisk bestand i Norge, egentlig, ja, ja. etterkommerne. Mm. Mm. Ja. Det er egentlig to grupper. Det er de som kom fra Sverige, opp til og med Trondheim, og så si, er det Ameriokav-området og Passvik, de kommer fra Russland og Finland.
3: Okay.
2: Og de er genetisk avskilt i gruppen. Ja, så, sånn i dag. De færreste av har jo sett Bjørn, du,
0: du har sett mange, det skal vi komme litt tilbake til. Men hvor i Norge vil
2: sjansen være størst i dag for å kunne treffe på Bjørn? I Passvik. I Passvik, ja. ja. Nettopp. Og det, og det er uh, uten tvil, så det står for å skje. Ja. Hvordan bør man, mens vi er inne på det, um, hvordan bør man oppføre seg for å, for å kunne se eller oppleve Bjørn i, i det ville? Ja... Um... Ja, de fleste spør det målsatte. Så skulle vi unngå å se bjørnene. Men um, altså, en bjørn er ikke lett å se. Så når det kan det tidlig på morgenen eller på kvelden, spesielt uh, på høsten når de er ute og beiter. Um, spesielt før jakttiden begynner, fordi da blir det mer enn attraktiv så kan man finne et sted som er veldig høyt og så se ut over ja, Horslater for eksempel og åpne områder bare Spane mm. Det er den beste man kan gå in i, i Jemtland og, og, og se det, men i Norge så er det beste stedet i, i Passvik um, Og så er det så steder i Russland langs den russiske grensen hvor de legger ut um, lakse slattere laks, laks oh, ja. og, og får inn bjørn, så da komme bjørn inn for å ta bilder men det er liksom juks, egentlig <laughs> ja, det er litt juks så, medvis, um, så uh, ja få et bra utgangspunkt bare spane på. åpne bære områder ja mm. Bare sånn, jeg, jeg har jakta, i, jakta Elg i et område I ja, 25-30 år nå mm. Med hunden, hvor det er aktive bjørn Her ja. Jeg har enda ikke sett bjørn der Nei.
0: Men jeg har sett spor like bakt mitt Og jeg har en veldig stern følelse av at bjørn har sett meg noen ganger
3: ja.
2: Altså, er hvor, hvor dyktig er bjørn Altså, hvor, hvor god oversikt har bjørn Om det som er i det er, det er helt utrolig Hvor flinke de er Vi har... Um... Jeg har hatt et, uh, et prosjekt som jeg har avsluttet nå, men vi ville se den bjørn reagerer på, på mennesker. Um, og da har vi hatt uh, radiomerke i bjørn, GPS-sendere. Og når de går på dagsleie midt på dagen, så har vi gått 50 meter fra dem oppvinsen. Dette har vi gjort over 500 ganger nå. Um, vi har aldrig opplevd en aggressiv bjørn. Og vi har vi vet hvor bjørnen er. Den er jo kartfestet, pluss at vi har uh, en sånn... Hva uh, kan peile dem inn? Og det er kun 15% av tilfellene hvor vi kunne se eller høre bjørnen. Akkurat. Så ofte så ligger de der, og vi bare går forbi, men, eller ofte gjør det der, men ofte så stikker de, men du ser dem ikke, du hører dem ikke. Så de aller fleste møter mellom bjørn og mennesker er møter som, som man ikke har vært klar over. Vi ikke registrerer, rett og slett. Fantastisk. Men de møtene er veldig dramatiske for bjørnen, så de stikker over en kilometer, en kilometer i snitt. Og så legger de seg ned i tett terrein for å unngå menneske. Og så endrer de matferd i to døgn for de blir mer natteaktive. Så de tør ikke gå ut når de andre går ut og beider å, å beite mot utverken. Så det her er veldig dramatisk for bjørnen. Så, 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 så den bjørnen som som veldig mange av oss går rundt og er redde for den blir skrekkslagen når ja. han oppdager eller lukter et menneske. Ja. Du, verden. Og det er, når vi har spåret på vårsne, når det var sporet, en bra spåringslov på våren, da kunne man se hvordan de de gikk um, på ja, bare gikk, og så skulle de legge sig og da tok dem, laget en krok og la seg ned ved siden av sporet og, og hvor draget, kom fra sporet ah. til dem så, så de kunne være klare over om nå jeg fulgte etter sporene deres. det er en strålende strategi for å ha full kontroll på det her ringer ja. 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 nei så de um... men så sant vi må uppleva ett människedominerat landskap och det har blivit så när vi i mann många, många generationer prövade och utrydde dem mm -hmm. så nu har vi de som vi har igen är de vad ska vi säga att det kommer där de som har upplevt det utrytningsförsöken netto mm -hmm. så bare det her, det her blir, jeg vet jeg, jeg høres patetisk ut jo, men det er noe en gang en av, de få, en av mine få opplevelser med bjørn og da så vi jeg, men, men den gangen hvor vi hadde bjørn teltet, den passerte altså teltet, vi så jo sporene neste morgen i, i, i snø, det var i oktober mm. um, den hadde passert på en 30-40 meter, jeg hadde med meg en elghund, og elghundene er vanligvis gans, ganske skarpe, så jeg tenkte i ettertid at det, det bjørn var ha sig seg hyre forsiktig ja ja. ja, nei, det er litt vanskelig å bedømme. Selvfølgelig, selvfølgelig. Men, jeg, men... de er jo sålganger, det er ikke sant, som kan gå ganske stille. Ja, ja, ja. En så er det ikke sikkert, det kan hende bjørnen din, eller hunden din er litt redd for bjørnen
3: også.
2: Mm. De ikke vil lage mye bråk. Mm. Vi må snakke litt om det der med retsel. Retsel for bjørn. For det er man kan man, man kan se si vad man vil, men det är och menar vad man vil, men det är väldigt väldigt många människor som er som är är rädda för björn som, som du märker at det begränsar på mode aktiviteter med friluftslivet deras de törs ja. nästan inte gå på bärplockning ja. man kan säga si att det är irrationellt men men håll på att säga si, vad vad tänker du? Nej man skal ska absolut ha respekt for björn. Og det er, folk blir jo skadet av Bjørn Bontrent um, en person per år i Skandinavien. Men de aller fleste i Skandinavia er jegere. Mm. Og de er, um, vårt inntrykk, og vi har snakket med alle de i en 30-årsperiode, og de aller fleste er, er um, elgeegere som har hund og så har de ut på elgejakt med en egghund så de tenker elk og så får de los i en tett uh, vegetasjon mm. og så sniker de seg inn så nære dem kan for å får et bra skudd på elget mm. og så plutselig så er det ikke en Uh, elgen er en bjørn i stedet for hun. Den bjørnen er ganske irritert på grunn av hun, akkurat. Og så er det mange som har skutt på bjørnen på 15 meters hold. Ja. Så han har sett den på 15 meter og av et skudd enda nærmere når bjørnen går til angrepp. Um, og da blir det en skadeskuddbjørn i tillegg. Mm. Um, så det er... Um, jeg tror det er noe som vi har, har faktisk hjulpet uh, situasjonen for jeg er at vi gjør det klart over at det ofte kan være en bjørn, man skal liksom være opps og at, at uh, det er ikke nødvendigvis er en elk som man er ute etter mm. Men uh, en annen situation var uh, vi ser ganske mange av i som er skadet er Skadet Helt i slutten av Bjørnens aktive periode Der er det et par uker Ofte hvor, før de går i Hvor de får veldig nedsatt um, Funksjon Den blir sløve Ok Så den, å, å gå i dvale Den går veldig sånn, sakte Og det kan være et par kilometer Fra hvor de skal gå i Hvor de skal gå jeg har jo beskrevet hvordan de stikker fra mennesker og er veldig, veldig, flinke til det. Mm. Men i den perioden, like før de går i hit, så er de sløve, og det tolker vi som at de ikke er så flinke til å komme unna. Og da føler de seg litt si, trengt å bli et hjørne, for å si. Ja. Litt lettere for å gå til angrepet. Ja, for da er de i ferd med å skru ned prosessene sine, liksom. Ja. Hvilken periode er det I november, slutten og oktober Akkurat Interessant, den er aldri Aldri over ja, Og da ser man at det er En topp i folk som er skadet Og da har du også jegere Fordi da er ikke folk Ute for å plukke bær Eller lite sopp kanskje, Men da er det mest jegere Som er ute mm
3: -hmm.
2: Og så er det noen som blir liksom, Jaget opp for hie ja av en hund, ikke mm. Det er det jeg ser men de er de også er sløvet så da virker som om de er mer aggressive fordi de er ikke jubesige men fulle frem Og så, har, og så har, har vi vel situasjoner med medbyttedyr hvor bjørn ligger på kadaver eller mm. Utgjør det noe særlig det Ikke bare. så mye som nei, Det er litt mer i Nordamerika amerika Hvor bjørnene er mer adressiv Men ikke så mye her Det er noen få som er Kanskje med Har uh, Oshomer for eksempel Men Da snakker vi om situasjonen Hvor bjørnene er Oberasket Og ja har veldig kort tid å ta en avgjørelse, og den avgjørelsen kan være angrepet. Men, men den europeiske brunngjøren er veldig lite og aggressiv evigre. Mm. Og spesielt i forhold til den i Nord-Amerika og Asia. Så dette, dette er jo med andre ord, dette med aggressiv, aggressiv bjørn eller bjørnangrep er nesten utelukkende et problem nytt att det till til jakt och jägare. Och måste. Inte utelöckne men den ab absolut største andel. Ja. Ska vi se det här ikke... ja. men det är Vi har for eksempel uh, sett på en tred bygersperiode
3: og um, vi sag.
2: Det var 42 rti 2 andneskeet som var skadet og to som var dret om mm -hmm. på de 40rtiårne og um, 33 av dem var jegere Det var to til som hadde våpen Men de sa at de ikke var på jakt Så, så 35 var bevepnet Da var 44 da. Men her høres det ut for mig som det ligger et sånt stykke opplysningsarbeid ja. Vi har vært um, aktive Spesielt i Sverige da, med å opplyse om og, det, og det gjør det lett, lettere å, å fokusere budskapet Når det er bare en jeggekåren Så det er en gruppe å fokusere på
3: Ja, mm. interessant
2: Ok um, I er nødt til å snakke litt om det skandinaviske bjørneprosjektet vi. Mm -hmm. uh, Det var jo et samarbeid mellom Norge og Sverige och och alltid allt så blev det merka runt 800 björner ett enormt arbeid Ehm um, sånts så sånt sett efter det synes nu var det viktigaste ni satt igen med etter det arbetet. Ja, det är vår först och främst så jag som vilt i Montana i 10 år så det som vi gjorde for forvaltningen så syns det var veldig viktig og så altså var mange bjørnevar vårdan man kunne eh uh, övervaka en björnebestånd finna ut om det är ekologi och en jakt i 12te eh som är upps frågor var väldigt viktig. Mm. Eh -hmm. um, men Björn Sundri i de vitenskapelige spørsmålene. Og der um, dokumenterte vi for første gang uh, det som er seksuelt selektert ungedrap hvor hanene uh, dreper unger som ikke er sine egne unger. Og så viste sig seg at det var fremmet av uh, jaktuttak av voksne hanbjørner. Okay, det, Nei, det er slik at um, um, En hanbjørn Han vil ikke drepe Sine egne unger Hvordan vet han at det er hans unger? Ja, det vet vi ikke helt 100% Men vi um, Antar at De husker hvem de har paret seg med Akkurat Og bjørnene I et leveområde De kjenner hverandre Og så bindende de, for å kjøpe, hva skal vi si, forsikring, ja. så parer de seg med de aller fleste handbjørnene <laughs> i området. Ja. Men de har vi, vi har dokumentert at det likevel blir den største um, og, og eldste og, og den som er genetisk uh, har størst genetisk mangfold, vi er de som, som statistisk sett blir fedrene. Ok. Um, så de har en mekanisme hvor bindene har eggløsning under paringsakten. Så når, mens de parer sig med en handbjørn, så velger de hvem hva han blir. De bestemmer sig der og da? Ja. Du er. Og så parer de sig med flere andre, så det blir en del kul med flere fedre. Men... Så vis man ikke har jakt, da er det ganske stabilt, og alle har sig med alle, og han dreper nesten ingen unger, for de, de er ikke sikre på om det er det som Men så kommer av en jeger og skyter en stor handbjørn, og da blir alle disse leveområder stokket om, fordi det blir en ledig plass. Og da kommer det en ny handbjørn, og han vet at han i hvert fall ikke farer seg med de bindene. Og hvis han kan drepe årsjungene, så kommer hun i brønst i bare løpet av noen dager. Og da kan han bli far. Og det øker hans sjanser. Ja, og hvis han ikke dreper årsjungene, så blir det et, et eller halvt eller blir to til tre år før hun er uh, måttagelig igjen så så då vinner den väl i mycket tid och bara taper annars så det kan han som är, Så ja. evolutionärt for hanen så er det bäst då gör det och då kan vi dokumentera att um, jakt främjer det. Men hanarna de er väldigt rädda for mennesker mer än om de byrjar. Och de håller sig inne i Så vi ser när de snackar om flik att de bindene med urchummet de flytter seg till bebyggelsen nej i någon annanstans ja ehm um, i i Sibrenstia alltså från mitten av maj till mitten i juli och håller sig ikke helt in till husvägen men et stycke under men en så pass nära att hanbilen inte kommer in tuffalt och de bindene som gör det de har ju högre Overlevelse Ja, ja, ja Og de som ikke gjør det, de mistrømmer det Mye oftere Så 35 prosent av årsungene Som er født i Skana Har blitt av hanbjørn uh, I løpet av den første Av uh, måneden Efter de kommer ut I mm. sopp så, så det man kan si da er at med, med, med et forhold som er stor grad Av sannsynlighet, så ved å skyte En bjørn, så har man sannsynligvis med seg flere bjørner i samme smel, da. Ja. Man, Selv om bare en tas er kule, så ja. Og det er ikke for å, Vi sier ikke at man ikke skal skyte ut slåre hanbjørner. Nei, nei. Men um, bare at man skal vite det har en populasjonskonsekvens. Ja. Du mm. verden. Spennende. Ja. Og så en annen ting som vi lærte var... Um, Hvordan de overlever i et menneskedominert landskap. Det har vært veldig fascinerende. Og så har vi også sett at jakt, hvordan de har påvirket av jakt. Og jakt har till og med hatt en um, evolusjonær påvirkning på dem. Okay. Um, da de har man gjort det mer nattaktive. Uh, vi ser at de... Uh, Når jakttrykket har økt mye i Sverige Så så fremmer vi overlevelsen til Binder mm. som beholder ungene to og halvt år jo, ja. Fordi hvis de bare Beholder dem et og et halvt år Da, da er de uh, ja, Kan bli skutt Ant hvert år Fordi det kan ikke skyte en uh, binde som er mer eller annet familie. Men. Det er fredet. Mm -hmm. Men hvis vi beholder ungene sine to og halvår, da er de uh, fredet to av tre år. Det Så vi har økt overlevelsen. Da, det betyr at de som er de mest produktive bindene, er faktisk skuttet ut fortere enn de andre. Så nå ser vi at vi har rømt. Uh, flere og flere som under det lenge. Akkurat. Ja, for det er de som har overlevd, rett slett. Ja. Mm. Du slett. Så det er en menneske skapte evolusjon, egentlig. Ja. ja. Og i tillegg så har vi altså sørget for at der det er høyt jaktrykk, jak og gjort det mer nattaktive, eller da velger ja. det å legge mm. Mm. aktiviteten sin et natterstid. Ja. Mm. Ja, det er, så altså det... Um Pluss dette med unge drap. Det også er også jattrelater. Så det er, uh, synes jeg har vært veldig fascinerende. Mm. Det, det, det høres ut for meg som på måte, nøkkelbegrepet her i forhold til bjørn er nettopp mennesker. Det er vi som... ja Det er vi som er på mange måter bjørnens største utfordring. Ja. Jeg kan si at bjørn var en... Uh, toppen av pyramiden eller det gjelder så kommer mennesker mm. så vi ser en hel del atferdstrekk blant våre bjørner som er mer uh, lignende på jaktspare uh, arter, ikke sant hjortedyr så man tänker litt mer på hjortedyr i de må oppføre seg annerledes for å unngå huskut. Noen type fluktreaksjoner mm. Ja, så altså, må de gå ut på de beste bærmarkene Hvis det er for åpne For eksempel mm. På en
3: terren
2: mm. ja, ja, for å liksom, Tenke på overlevelse hele tiden Og det gjør dem nok ikke I området var de ikke jakte på Nei Vi ser også at de bestandene Som har vært jakte på lenge har ehm uh, ett en högre reproduktionsrate altså at, at så att den vinner slutar och växa i tidigare och heller brukar den energin på på föderungar så det födrungar tidigare og har större större kul. Så det gör att den europeiske pskbjörnen for exempel er lättare att få vara redt små stammer på de kan mksse mere kor pået, som man ik kan kiker den, mens bestandet de um, i Nordamerika og Asien, de m en støre uh, kruppstørelse ja. Få de de må konkreære med andre bøner som er var det fjen. Mm. Sånn. så så de har en mer avre bestandsækst. Det är som som våra björn våra björnämne. Vi de, de kompenserar For, for uttak bjørn, og ja. flere unger. Ja. på uttag av björn och producerar en flera på kostning av egen vikt.
3: Ja.
2: Mm. Er, så det har så evolution. Ja. Sånt sånt sett i sånt sett var att är det något Er det
0: något som är det noe du angre på att du gjorde i löp av det björneprojektet eller, eller, eller for se si det på en annen måte, er det noe du angrer på at dere ikke gjorde det?
2: <laughs> jo, det er alltid noe Nå har vi vært veldig framgangsrik Altså, vi har produsert Nesten 300 vitenskapelige artikler Av 36 doktorgrader Og over 100 mastergrader Så det er som har gått bra, men Spellt i ynnelsen så, så fik vi penger at var de om Å oh, ja, så det erom liksom, varke den lang varige projektet som, som det er blitt. Og held så har vi opppe et igen som sånn lang var ja, måte når åkom at det skulle bli som det levve. men om je haddee visste, det skulle baret så længe, som det jor så, så vil je har absolutut satt i gang en overhåking av uh, mat til gangen, det kom bærforekomsten, bær fordi det er så viktig mm. for reproduksjon og vekst og sånn, og, og det, det har vi gjort nå men og vi har hatt litt sånn insats om hva de spiser og for ti år siden så hadde vi tre år av med masterstudenter som konsentrerte sig på hva de spiste bare for å dokumentere og har vi begynt å gjøre det igjen, og så viser det seg at på ti år så var krekling en veldig viktig føde. Det viktigste er blåbær, nummer to er krekling, og den er viktigere når det er lite blåbær, og nummer tre er tyttebær. Nå får vi nå er kreklingen borte fra dalerne, jævla vård, jævla mark så de spiser, det spiser där lite kräckling i skolan spiser nästan ingen krekling. i bokpolen där de det, det skrivmedlingar altså, han mm. mm. um, så er är en vanlig art så ehm så någon har vi bara liksom ja. det liksom någon gång det här och det är vad var jag ser i så vill det är rätt väd og vi snakket om det også, men vi tenkte ja, skal vi sette en gang en serie om prosjektet? Og det var to ganger det blev besluttet at prosjektet skulle legges ned i den perioden. Såpass, ja. Ja, og da kunne vi argumentere for at det var visse ting vi burde prøve å få svar på mens vi hadde disse merkele bjørner, og det var det eksept for, og så så det er egentlig forvalterne som har finansiert det mestepartnerprosjektet mm. i, i både Norge og Sverige. Det har vært et samarbeidsfinansiering. Så, så. Ja, så det er noen... Det er litt synlig at vi visste skulle være over 30 år. <laughs> Men du, jeg blir nysgjerrig når du sier krekling for sydende. Hva, hva, hva slags konsekvenser ser du for at jeg kan ha for bjørnene? Ja, hvis du har ett år med når blåbær uteblir stort sett mm. Mm. ja, da har det ikke noe annet å falle på en tyttebær som ikke er så søt og, og de åpenbart ikke foretrekker så det må være en fordel å ha to arter å spille på, og hvis du går opp til, uh, vi har sett på hva de spiser i Jempland og Nordtronlag, og så oppe i Passvik, mm. og der er krekling det viktigste været. Okay. Så krekling er viktig. Mm. Så da har vi en viktig art som ser ut til å, å ha gitt borte fra damerne. Um, og så vi vet noen ikke konsekvensen av dette. Nei, nei. Så det er en ting jeg ønsker vi hadde
3: brukt på om. Mm. Mm.
2: Det, det her med, med, med bær og, og, og mattilgang, det er jo viktige, ikke minst når Bjørn forbereder sig på å gå i hi, vi vi må snakke litt om det, det her med med dvale, mm. <laughs> um, i motsetning til det er det, til ulv og jerv og gaupus, så går jo Bjørn i, i hi, og hvordan, hvordan forbereder han seg på den perioden? Du har jo nevnt litt det, det, det med at den siste 14 dagen, at han da åpenbart er litt sløvere eller mindre. Ja, ja bjørn er da veldig spesielt um, på den måten. vi har jo sett på dette fra en økologisk uh, standpunkt. Sett på at de begynner å spise, de kan spise 17-18 timer per døgn. De går i en periode med blåverklig måten som heter hyperfagi, altså Hyper er jo mye mm. og fagier å spise. Akkurat. Så de liksom, det er det de er innstøtt på å spise. Og da ser man også hvis de dreper en sau, så spiser de ikke kjøttet på sau, de spiser brystfettet og djur og sånt fordi det er det fett de skal ha. Mens i i Sverige så har de ikke sau, så da spiser de stort sett bær å um, få sukkeret da blir omdannet til fett. Og de, de kan spise en tredjedel av deres vekt per døgn og tuberk i bær. Og da går de opp um, 30-40% i, i vekt. Så de er overvektige <laughs> når de går i kina. Ja. De er i og så. Ja Og finner de men en død elg da prøver de også å spise så det er veldig sånn mat uh, brevende um, ja, så det er det de gjør de spiser mm. ja. men så når jaktiet begynner som jeg sa da spiser de mindre Det de beste stedene med mye uh, bær de bruker de ikke hvis det er uh, altfor åpne Mm. og så kytte de ut fordi de fleste bjørnene er skutt på håningen akkurat med soloppgangen og like etterpå de, de, de går ikke ut og beiter i den perioden og, og, og så spiser de også på ettermiddag men de spiser ikke mer på ettermiddag så, men jakten gjør faktisk at de sannsynligvis får i seg mindre en. Så vi påverkar det också, men det er ju väldigt väldigt viktigt för dem att bli feittvå vi säker att de kan få 19 fett på kroppen då då kommer inte bindna ut med ungar. Ja, det är det har gränsat för uh, ja, 19. Mm. Och så og så lägger det sig in i, i hi og, og hvor er det de väljer? Var är det de in og, og når er det at de går inn og legger seg? Du har jo i og for inne på det allerede, men... Ja, de kan ja, noen ganger i slutten av september, begynnelsen av november, det er alltid de uh, drektige bindene som går inn først, ja. og voksne handbjørner som går inn sist, okay. og nå satt kommer ut. Ja. Men her så bruker de 6-20 måneder i, i, i är i en död båt som överväxt övervuxet med bärling mm. eller under en stor stein, eller gravet in i en uh, åssida eller någon gång en speciellt handgjord ner kan bara läge ett rejält massa kvist och så lägga sig på backen och bli snöad ned. Jag vet. Ja. Det heter korrisidé på svensk. Okej. Okay. Um, og så er det en ganske, det kan nesten være hvor som helst, men vi har en foretrekket litt åpne furuskoger, på en, ofte på en helling. Uh, og uh, de liker å holde seg under menneskelig uh, bebyggelse og aktive veier så ett speciellt område. Men vi har samarbetet med någon uh, medicinska fysiologer. Ja. Och så altså vi har varit sett på det i perioder som som från ekologiskt Men de var intresserade i i själva fysiologin. De har sagt et, at uh, de kom til oss faktisk og sa at menneskets ja, store sykdomsbilder nå for en moderne, moderne menneske er at vi er vi er forfeite og vi er inaktive det er akkurat som bjørn vi ja. ja. <laughs> og så sa de at hvis vi kan forstå hvordan bjørn løser disse problemene så kan vi kanskje hjelpe menneskeligheten ja og det har virket som veldig, uh, et veldig bra formål for menneskeligheten, men også purene for uh, liksom vitenskapet. Da kunne vi også forstå gjøre noe bedre. Ja. Og det er ganske utrolig. Altså, de, de er ulike andre uh, pattedyr som går i vinterdallet, fordi de... Uh, Kroppstemperaturen går ikke så langt ned. Den går ned til 23, eller 33-35 grader. Ok. Um, sannsynligvis fordi de må våkne opp igjen. Og hvis de ikke får langt ned i temperatur så vil det ta for mye energi og, og våkne og varme dem opp. Men altså metabolism eller stoffskiftet går ner til 25% av det normale de har cirka 10 slag i hjerteslag i minuttet. Ja, og da må de har naturlig blodfortynning. Ja. For ellers vil de få et blodpropp med så få slag per minut Og de puster et par ganger i, i minuttet. Og så ligger de der uten å spise, uten å urinere, uten å, å ha avføring. De får ikke hjertekarsjukdommer, de får ikke nyresvikt, de får ikke muskelsvinn, får får de får beinskjørhet, de får ikke liggesår, får de får ikke... Sant? Hvis vi hadde gjort det, så ville vi ikke ha kunnet stå opp igjen Nej Nej nei. Det er helt fantastisk. Så de, de har løst en rekke sånne fysiologiske ja. utfordringer som, som vi har? Ja, hva aner dere nå om hvordan de klarer det? Ja, nå har de kommet såpass langt så det ser ut som at det ikke er et hva skal vi si duale gen så det, det er ikke noen gen som skrur seg av og på
3: okay. uh,
2: hvilket er egentlig bra da siden vi ikke har noen gen selv da så de har en hel del proteiner som kan skris avvor på, som påvirket des stofskite processene. S det er faktisk uh, loben Dett kan være hvis man kun der utvikle medier som, som også av og så skyre av på påke sig. Uh, uh, Proteine, så kan vi kanske Så det er lovende Vi er fremdeles i start men, men det er någonting som er så, så Spennende Det var en uh, forskergruppe Som ville ha Avføring fra samme bjørn Tatt på, I vinterdvallet Og aktiv på i juni Så, så vi uh, Sendte dem det Og så tog dem genetisk klonade ligg like laboratorie uh, mös och bara den nya i samma mappföde ja och så den som hade ehm um, uh, avföring från en aktiv tiden ehm um, alltså de de, de sop på bakterierna i avföringen och de var olika ja och så fick det där en tilskudd av de avføringene i liksom to grupper av mus. Og de som kom fra tiden, de ble overvektige. Ja, men... <laughs> Og de som kom fra avføring fra Vinterdvallet var helt normale. De okay. gikk opp vekk med lik mengde mat. Oi! Det er spennende. Ja, sånne ting er kjempespennende. <laughs> vet nå På den sak det är liksom flor sånn, det kan påverka vår ja, övervikt, i magri så det är väldigt mycket som är jättespännande Her Här hörs det som det ligger mycket mycket som ja, kommer. Ja då. Så jag hoppas det men ja, men jag vet att det går vidare. Jag Vi har till och med fått lite uh, finansiering från en fransk region Okej, okay. blir ikke inte en astronaut. Og som måste vara stillesittande. Ja ja ja, lite aktiv och och um, ja, våden uh, muskelsvinn och och beinskörhet, bäring för allt eller bakken. Ja, så, de er også i det. så det är också intresserat till det. Passar det. Men du, är en ting jag lurer på Jon, ehm um, drekte binder, de, de føder jo også nettvintes, så vidt jeg forstår. Jo. Altså, ja. hva, hva skjer da? Våkner de, og så føder de, og så solner de, eller hva, hva er det som skjer egentlig da? Altså, det bjør det veldig spennende, fordi det er de eneste pattedyr som føder under vinterdvalene. Og, og hele prosessen begynner i, som sagt, midten av mai til midten av juli, da har de Uh, paringstiden da spesielt så de blir, blir blektige da men så får de da en, noe som heter blastocyst som er egget i seg noen ganger og så stopper det og går i dvale i livmåret og så er det da rundt 1. december etter begynner gått i, i, i kje da för planter en en och placeras sist i i livmåren och en vanlig utveckling så det är en en, en um, utsatt särsk sånn försinkelse av graviditet ja, och sånt um, på planten eh utan fäste så. Ja ja, ja. Till livmodern ja. så um, og der er det ganske mange patteryder som gjør rådyr for eksempel. Altså. Men um, så er mora veldig urolig i den tiden hun drekte. Hun drekte bare 56 dager. Okay. Um, så det kan være veldig forskjellig tid. De går med bare det blastosist, men etter den har festet seg til livmålet så er det 56 dager. Og hun er dobbelt så aktiv som en som ikke er drektig. Så vi, vi har jo senere på disse bildene. Vi kan se om de er drektige eller ikke. Det den Akkurat. Så det er noe urolig, og de liksom beveger seg mye, og så føder de. Og da er, går, forsvinner den uroligheten. Så da er de like, hva skal vi si, inaktive som de som ikke er drektige. Så ja, da sover de, og ungen er de er og Sober og De, de tisser og bæsjer For si sånn som normalt Ja, for, for de ungene går ikke i et valg De er i akkurat De er ikke i et valg nei. Men du vet, det er viktig for mora Fordi hun Om hun skal ge Og bære dem frem Som normalt Da må hun bryte ned alle Deres avfallstoffer mens hun ikke drikker, ikke sant? så må hun bryte ned muskelmassa for å proteiner och så videre. Så, så det är mye bedre för henne rent fysiologisk å og, uh, gi dem melk. Og, og den melka har en god del proteiner, men också veldig mye fett. Og da slipper hun den belastningen Kroppen og bryter ned Så hun produserer melk Mens hun sover ja. Mens barna eller bjørnungene De er dyr henne ja. Og holder seg i, da, tett inn til moren Ja, ja. for varme og og de, de er født På stølelse av et kanin Eller et ekon Så de er um, Noen de minste ungene I forhold til morens stølelse i, ja, blant pate dyr Ja Eller ikke, hvis vi ser bort fra pune dyr ja. Fantastisk og, og hva er det som Enten det nå er, er handbjørn Eller vinnemonger hva, hva er det som gjør at de vekkes igjen? Ja, det er også Interessant, vi har forsket litt på det Det ser ut som at de går i Hiet når det blir kaldt Og snø Og så påvirker det når det går i hyet. Men så mot uh, slutten av uh, dvaleperioden, så begynner de å, å, få, å vekkes på en måte, og, og kroppstemperaturen begynner å øke. Og det ser ut som at det bare blir for varmt i hiet. Aha, akkurat. Så da går det ut. <laughs> så det er en veldig gradvis oppvarming i ja. Så orker de ikke å være i den varme i Jeg må nesten spørre deg. Du har møtt, du har møtt Bjørn veldig mange mange. Har, har du noen gang vært rett i et bjørnemøte? Jeg har jo hatt mange bjørnemøter. Jeg er Men jeg har faktisk aldri vært i en situasjon hvor jeg var rett. Nei. Mm.
3: Heldigvis,
2: får jeg si, men jeg har ikke det. Jeg. Nei. Ja. Ja. Og så må vi, det klassiske bildet av Bjørn, i i alle sammenhenger, hvor det skal, hvor det skal illustreres noe dramatisk, er Bjørn som reiser sig på to bein. Mm -hmm. Og vad betyr egentlig det, jo, når Bjørn reiser seg på to bein? Det, er det da i ferd med å angripe deg? <laughs> Nei, og, og Bjørn er um, Sånn som hunder De har en veldig, veldig bra lukte Og litt dårligere um, Syn Og bra hørsel mm. Og hvis de skjønner At det er fare på ferd, Og ferdig liksom Og er veldig sånn, usikker På hva det kan være og hva, Da står de opp det kan se litt bedre, men først og fremst så får det en bedre luft, vind, ikke sant? Da kan de um, lukte det kan være. Og så hvis du ser en bjørn stå på to veien, så er det veldig bra å gi deg til å kjenne. Nettopp. Hva eller si, her er jeg bjørn. Ja. Fordi da, da, altså bjørn skjønner at det er noe, og så, ok, da er et menneske og da har jeg disse fluktrutene her og der. Men man skal ikke springe. For å springe fra et rovdyr kan utløse en sånn attack. Ja, Men så bare. Og så kan man nyte svine. Ja, for det er ikke mange av oss som blir det runt rundt. Nei. Å få se en bjørne. <laughs> så en myr en gang um, Akkurat på På uh, uh, Grensen mellom Njentland og Trøndland og, og så så vi den bare Et døyebøk og så sprang den rundt En liten kolde da, Så da sprang vi rundt Den andre siden ja. opp, For å se om vi kunde se Se den og da sprang den Ut på en myr Og gjør akkurat det Stå på over to ben. For å si, ok, nå har jeg sprunget un under dem, ja. er de etter meg, liksom, mm. for å, altså det er min toltning, da. Ja, ja, men ja, um, de vil, uh, det ser man også, har det sett flere ganger, ja, de begynner med unger, som hvis de skjønner at det er noe, eller er usikre, da står de opp, og ser, og da blir ungene veldig, sånn, opps mm. på mora. mm. Du, du som har jobbat du har jobbat men du var så du som har jobbat så mycket med Björn både i förvaltningssamhäng og forskningssamhäng och vad vad är din starkaste upplevelse med knyttat till Björn? Jag har to upplevelser som er väldigt starka. Den ene var på 70-talet när jag gjorde min mastersforskning på og fiskehjørn i Jallestå Nationalpark. og vi fløy ganske mye i små superkab uh, fly med en, en flyver og, en, og nei da ja. og det var for å se in i reierne til disse ørene ja. men da fikk vi se masse vilt bisån og, og kronhjort og gaffelant og fjellsau og det var helt fantastisk og vi fikk se og jeg husker en nå var det grislig bjørnbinde med et par vi måtte gå en litt lavt for å få en, en beskrivelse av bjørn, for å gi informasjon til bjørneprosjektet. Og da når vi kom in med det svære i forhold til bjørn, ja. <laughs> som bråken og forferdelig, da gikk hun mot <tryk> for akkurat som at nå skal jeg beskytte meg ungene. mine unger, og, og, og da blev jeg veldig, veldig imponert altså, over uh, den morsinstinkten, liksom. så det, det husker jeg i dag. Det er topperett. Ja, og jeg var kanskje redd noen gang, så var det litt da, Joghurt. selv om jeg var i flyet. Jeg tenkte, hei, denne. det var en god idé. Så... Men den uh, andre sterke opplevelsen var i uh, og så i Nord-Amerika i Karma, en i Alaska. Og i Parken er enorme brunbjørner som som spiser laks. Og det var en bjørnekonferanse og jeg dro med uh, to andre fra bjørnprosjektet og, og vi fløy med ett et lite vannfly inn til til uh, kjøsten, og så gikk vi med en guide, og så bjørnene, vi gikk blant bjørnene okay. jeg tror vi så en 30 stykker og de noen sov og andre, altså de brydde sig overhovedet ikke om oss og, og vi måtte gjøre hva guiden sa da. og hovedregelen var at vi ikke kunne komme nærmere en 50 meter. Nej, okay. ja, en 100 var inord. <laughs> och så gick vi runt och och sen så var helt fantastiskt. Och då var det binne og en vinnne och en hamster. Og den vinnne var uppenbart
3: ikke intresserad i hamsterns uppmärksamhet i laptop.
2: Och då kom hun mot oss. Så vi fick beskö och och hun går ned på knærne for å liksom ikke være så truende. Og hun, Geigen, tok frem pepper spray. Ja. Og så kom hun og gikk bak oss. 15 meter fra oss. Og da kom han, Bjørn. Og han var ikke glad for den utviklingen. Ja, det var helt fantastisk. Han kom også opp. 15 meter og gikk sånn frem og, og tilbake på stive bein og, og tittet på oss og tilbake og, 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 og slå med kjeften et par ganger og var men det var for å imponere oss og, og liksom gjøre oss jeg vet ikke um,
0: det var veien for tilnærmelse nå, stedet
2: ja, så hun holdt, så vi var liksom på hver side. men men det var ikke aggressivt men, men det var bare for å vise at han var Det var han som bestemte ja. Og så lenge han fikk bestemt Så var det greit men, men det var en fantastisk opplevelse så det var kanskje så Guiden som var helt rolig liksom det var, Så det var ikke aggressivt Egentlig Selv om han var ikke fornøyd med Hvordan det hele utviklet seg men det var en veldig sterk opplevelse. Ja,
0: ja for der snakker vi om bjørn på flere hundre kilo. Ja. ja. Fordi de er vesentlig større enn de ja. norske brunbjørnene. Ja,
2: altså ja, ja. ja, grislybjørn er omtrent samme størrelse som morbjørn, men den brunbjørn som spiser laks, ja. den er dobbelt så stor.
3: Akkurat.
2: <laughs> Nei, så det, en, det var litt over en opplevelse, men... men, men det, det var en sterk opplevelse, men vi var ikke for sikkerheten. Nei. Nei. Ja. Men det var en fantastisk opplevelse. Ja. Jon, vart ble fantastisk spennende å prate med deg. Er... Du er jo et levende reksikon. <laughs> ja, det var jeg har fått oppleve mye på nesten 30 år. Tusen takk for praten. Ja. Takk, i like måte.